0: Este episódio contém descrições de estupro e violência doméstica. Recomenda-se cautela. A história de hoje é baseada em um documentário chamado Phoenix Rising. Phoenix é o nome de um projeto de lei americano que visa ampliar o tempo que uma mulher tem para denunciar um abusador. Na maioria dos estados americanos, a denúncia só pode ser feita de 1 um a 3 anos. Depois disso, o crime prescreve. O Projeto Phoenix tenta ampliar esse tempo para 10 anos. E por que eu escolhi esse documentário específico? É que eu acabei de assisti-lo e nele tem uma atriz de uma série chamada Westworld, da HBO, que eu amei acompanhar. Então, deixo aqui já a recomendação da série Westworld, que é uma série de ficção científica muito boa. A atriz principal é a Evan Rachel Wood, uma das mulheres mais lindas que eu já vi na vida. Especialmente se a gente falar do quesito beleza padrão, tipo, é loira, de olhos azuis, magra, alta, traços delicados. Bem, só que ela foi casada com o Merlin Manson, uma figura especialmente contrária a tudo que é padrão. Ele prega a anarquia, é contra a religião, é na verdade contra qualquer status quo. Então eu já fiquei intrigada aí, o que um homem tão contra padrões está fazendo com uma mulher de uma beleza tão padrão assim? E o que uma mulher tão linda e talentosa está fazendo com um homem que despreza tudo isso? Então, vamos aqui explorar como eles chegaram um ao outro e todo o estrago que veio depois. Eu sou Renata Vei.
1: E eu sou Karen Fabiana. E esse é o
0: Mentes Criminosas Podcast. Música Antes da gente começar o caso, quero trazer uma errata aqui para o episódio passado. Lá no episódio da família Alexander, a gente falou que o Lorber tinha alucinações onde Mateus dizia para ele tudo o que viu durante o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras. E aí a gente disse que Mateus não tinha vivido na mesma época que Cristo. Só que nós temos seguidoras muito mais inteligentes e estudiosas que nós nos assuntos religiosos e a Silvana nos ensinou que Mateus viveu junto de Cristo e viu sim ao vivo as pregações de Jesus. Então está aí as nossas desculpas pela falha e o agradecimento à Silvana por ter nos ensinado. E aproveito para fazer um apelo para que sempre que puderem nos ajudar a corrigir ou melhorar nosso material. Que, por favor, o façam. Nós amamos aprender com vocês também.
1: Então, para o caso de hoje sobre a Evan Rachel Wood e o Marilyn Manson, vamos começar pelas histórias de vida. Brian Warner, o nome verdadeiro de Marilyn Manson, nasceu em 1969. Seu pai era Hugh Warner e a mãe, Barbara Warner. Filho de pais religiosos, Brian sempre estudou em colégios religiosos. Ele era constantemente desprezado pelas crianças e adolescentes na escola. Ele sofria muito bullying. O documentário traz também algumas coisas que ele próprio escreveu em cartas e diários revelando que as agressões não eram só na escola. Ele sofreu agressões também em casa. Ele escreveu que o pai era agressivo e a mãe omissa e depressiva. Nos diários, ele revela muito ódio da mãe. Talvez por ela ser omissa, talvez por ela ser depressiva... Ou talvez ele estivesse copiando o pai mesmo. Um dos motivos dos bullying era a sua aparência, que os outros meninos tiravam sarro. Ele era tímido e quieto e isso também era um motivo para bullying. E esse é um ponto interessante para a gente
0: ressaltar, né? A criança que sofre muitas agressões em casa é uma criança com medo e fechada. Muitas se tornam apáticas, até como um mecanismo de defesa, pois qualquer emoção, grito, entusiasmo pode ser castigado pelos pais agressivos, então é melhor e mais sábio tentar passar despercebido para não apanhar. E aí o que acontece é que essa criança se torna apática e distante também na escola. Só que as crianças e adolescentes têm medo do diferente, dos que não se misturam, dos que não ficam junto, dos que não se comportam igual. E assim começa o bullying. E vejam a crueldade. Muitos dos que sofrem na escola já estavam sofrendo em casa antes. E aí eles não contam nada em casa, até porque não querem nem abrir a boca em casa de medo e só se escondem.
1: E quanto mais se escondem, mais sofrem na escola e vira uma bola de neve. E, possivelmente, isso aconteceu com o Brian. Depois de terminar o ensino médio em 1987, ele formou uma banda com o guitarrista Scott Putesky. A banda se chama Marilyn Manson and the Spoofy Kids, e é aí que ele começou a adotar o nome Marilyn Manson o tempo todo. E por que Marilyn? Foi em homenagem a Marilyn Monroe. Mas e o Manson? De onde saiu? Foi em homenagem ao Charles Manson. Ou seja, um representava o bem e o outro o mal. Só lembrando que Marilyn Monroe tinha um jeito todo angelical e sedutor. Charles Manson foi um dos serial killers mais famosos. Embora não se saiba ao certo se ele realmente tenha matado alguém, o que se sabe é que ele mandou seus seguidores é, matarem nove pessoas. Bom, e assim como a Marilyn Monroe, Charles Manson também era muito sedutor, e por isso mesmo ele tinha tantos seguidores que o obedeciam cegamente, coisa que Marilyn Manson também se tornou mais tarde, mas a gente ainda chega lá. Em 1989, ele foi para um college, também ligado à igreja para estudar licenciatura em jornalismo, e nessa época começou a escrever artigos sobre música para uma revista, Paralelo 25, Bem no início da carreira de músico, ele conheceu Jordi White, que também gostava de usar um pseudônimo e usava o nome de Twiggy Ramirez. Essa amizade foi muito importante para o Marilyn Manson.
0: Só para termos uma noção do tempo das coisas, nessa época, a banda passou a se chamar apenas Marilyn Manson. Veja que era o nome de um cara da banda, o que marca bem a autoridade dele sobre os outros. E bom, nesse mesmo ano 1989 nasceu a Evan Rachel Woods, quando o Brian já era Marilyn Manson, já era músico e estava começando a fazer sucesso. A Evan nasceu numa família de artistas e aos cinco anos de idade já tinha sua carteirinha do Sindicato dos Artistas nos Estados Unidos o SEC. O pai era dono de uma companhia de teatro, a mãe era atriz, diretora e tudo mais. O irmão também era ator. Tudo na família era arte, música e dança. Só que também era violência. Violência do pai contra a mãe. A Evan conta no documentário que durante essas brigas ela e o irmão saíam da casa de mãos dadas e ficavam do lado de fora, sozinhos, por horas, esperando o alvoroço terminar. E o que ficou marcado na mente dela foi que ninguém deu falta deles dentro da casa. Ninguém reparou naquelas duas crianças sozinhas e assustadas do lado de fora. Estava marcando aí uma sensação muito visceral de «ninguém se importa comigo», não tem ninguém para me ajudar bom ela tinha o irmão mas ela via o irmão como uma outra criança indefesa também e que bom que ela via assim porque ele era mesmo mais uma criança defesa. ele nessa fase ele tinha uns 9 anos ele era mais velho que ela mas não era um adulto que poderia segurar o peso dessa responsabilidade de proteger aquela criança né? já um pouco mais velha um dia após uma dessas brigas ela enfrentou o pai, perguntando por que, que ele fazia aquilo. E ele respondeu, porque a gente se ama, quem ama briga, isso é normal. A mãe ouviu a resposta e teve um estalo, um insight. Ela se deu conta, isso não é amor e é isso que eu estou ensinando para minha filha. Isso está errado e tem que acabar. No dia seguinte, mãe e filha fugiram com uma mochila cada uma nas costas, saindo da Carolina do Norte para Los Angeles. Só que o irmão
1: preferiu ficar com o pai para não deixá-lo sozinho. Certamente foi uma decisão muito difícil para a mãe, porém muito aceitada. É, se ela persistisse nesse relacionamento, realmente ela estava ensinando uma coisa totalmente equivocada para a filha. Só que foi tarde, né? ela já tinha aprendido. E as duas passaram muito aperto em Los Angeles. Moravam num quartinho que dividiam até a cama. A Evan conseguia trabalhos como atriz, mas não se paga bem não. Só ganha bem mesmo alguns poucos atores. Não tem nada desse glamour que a gente imagina. E para piorar, ela não ia para a escola. A mãezia que a ensinava sozinha. Mas era mais deixando a menina trabalhar muito mesmo do que ensinando coisas de escola. O que não é nada bom para os adolescentes. Eles se apegam aos parentes e aos amigos de escola. E ela não tinha nada disso. Até tinha colegas de sete de filmagem, mas não é a mesma coisa. É ensaio, ensaio e gravação. E acaba a temporada de gravação, cada um segue o seu rumo e muitos nunca mais se veem. Então, eu fico aqui imaginando que vínculo é possível fazer com seis meses de convívio apenas. E aí, essa sensação de não tenho com quem contar só aumentava.
0: E ela fala bastante disso. Ela diz que mesmo vivendo ali no quarto e sala com a mãe, ela se sentia invisível. Ela até tenta justificar a mãe, dizendo que a mãe estava tendo que lidar com toda aquela dificuldade da vida nova, achar trabalho, pagar contas, mais a solidão de sair de casa, de deixar um filho para trás. Até acho que deve ter sido realmente muito difícil. Mas então a mãe tinha que ter colocado ela na escola, né?
1: Mas não colocou na escola e colocou ela num filme que ela seria a protagonista. O filme chamava Thirteen se referindo à idade de 13 anos. E a Evan tinha mesmo 13 anos na época, só que nesse filme ela contracena a cena com um homem de 24 anos e é obrigada a beijá-lo e darem uns amassos ali em cena. A Evan ficou apavorada, ela nunca tinha beijado ninguém na vida e não queria que essa experiência fosse assim num trabalho, mas não teve jeito, ela cumpriu com a cena assim como o diretor pediu. E vamos ver mais à frente que
0: isso também teve um peso importante nos acontecimentos. Bom, nessa época, ela estava então beijando pela primeira vez um homem, sendo ela ainda uma criança, em um set de filmagem. O Marilyn Manson já estava fazendo um enorme sucesso com músicas de protesto, pró anarquia e anticristo e usando muita droga. Ele quase se casou com uma namorada nessa época, mas o namoro acabou
1: justamente pelo uso abusivo de drogas que ele fazia. E esse papel da Evan era bem o papel de Lolita mesmo, de adolescente sedutora que acabou marcando muito fortemente a carreira dela. Aqui no Brasil, o mesmo aconteceu com a Mel em Lisboa, e foi uma luta para ela se desvencilhar desse tipo de personagem. E assim como a nossa Mel... A Evan Rachel Wood só era chamada para papéis de mulher fatal, sedutora, cenas picantes e normalmente com atores mais velhos. Mas em um dos filmes, finalmente ela contracena com outros atores da mesma idade dela. E ela já estava com 18 anos, e encontrou um namoradinho e viviam em turma. Então, pela primeira vez, ela está andando com uma turma de iguais de jovens atores e da mesma idade, que contracenam em estúdio e depois saem juntos e vão para os bares e baladas e para as casas uns dos outros e fazem tudo o que todo adolescente normalmente faz. E num desses encontros em turma, eles vão para um bar, uma balada de rock mais pesado, e um cara todo maquiado, meio que um cosplay do Marilyn Manson, passa por eles. O cara olha bem para ela e diz, ''Oi, tudo bem?'' Gosta do seu trabalho." Ela sorri e agradece, e assim que o cara vira as costas, ela e os amigos caem na risada dizendo, quem que é esse cara vestido de Marilyn Manson? Alguns minutos depois, o tal cara passa por ela de novo. Para e começa a puxar papo falando do trabalho dela e tudo que ele viu e tudo que ele gostou e do porquê ele gostou de tudo que viu. E na saída ele convida ela para participar de um clipe dele e dá o seu número de celular para ela. Então ela se dá conta de que aquele cara era mesmo o próprio Merlin Manson. E ela ficou emocionadíssima.
0: Primeiro, porque ele era um astro do rock. Segundo, e mais importante, ela sabia que ela era linda, todo mundo falava do quanto ela era linda o tempo todo, e ela só fazia papéis de mulher linda. Só que ela era atriz desde os cinco anos. Ela queria ser talentosa e não só linda. Aí vem um cara que tem um discurso nas letras de música e em tudo que escreve, totalmente contra a beleza padrão. Ele declarava ódio à beleza padrão, odiava rostos angelicais, ele pintava em si mesmo dois rostos representando Merlin e Manson. E esse cara passou horas ali no bar elogiando tudo nela, menos a beleza. E aqui eu vou falar uma coisa um pouco controversa, mas pensem comigo. Sempre que alguém tem uma beleza inegável e é elogiado somente por outra coisa, como se estivessem negando essa beleza, quem elogia talvez esteja mais falando do desprezo pela beleza dela do que de fato elogiando a outra coisa. Eu explico. O fato dele elogiar ela por horas sem mencionar a beleza é porque ele queria deliberadamente marcar que havia algo nela que ele desprezava. Se ele realmente quisesse enaltecer a Eva, ele diria você é uma ótima atriz, aquele papel tal foi excelente, você mostrou um grande poder em cena, além da sua beleza combinar muito com o personagem, a câmera focou seu rosto, que é lindo, e trouxe profundidade à cena... Entende a diferença? Ele cita a beleza e cita o talento da atriz. Ele não fez isso. Ele falou do talento, mas omitiu a beleza. Só que a beleza dela era uma certeza para ela. Era algo em que ela podia confiar plenamente. Se tudo mais de talento falhasse, ainda sobrava a beleza. Ele pega essa fonte de confiança dela e despreza, joga fora. E mostra que é desprezível ao ponto dele nem mencionar. Claro que aí ele dá força a tudo o mais que ela faz. Mas para ela fica ali um ponto de fragilidade. E é isso que ele quer. Que ela se sinta bem, mas se sinta frágil. Porque essa força vai
1: vir dele. Ele quem vai dar essa força. E aqui, momento fofoca. Nesse dia no bar, ele estava com a esposa... Ele deixa a esposa de lado e passa a maior parte da noite elogiando aquela atriz muito mais jovem que ele. Sabe aquela coisa do homem de 40 anos que larga a mulher de 40 para pegar duas de 20? É quase isso. Só que ele tinha 37 e a Evan tinha 18 anos. A mulher dele também não tinha 40, era um pouco mais jovem, mas nem tanto quanto a Eva. A esposa era linda e tinha tudo a ver com ele, no estilo, nos gostos, mas ele a despreza totalmente. E desse dia em diante, ele não deixou mais a Evan em paz. Ele escrevia diariamente para ela num ritual de conquista, que em inglês, no documentário, eles chamaram de bombardeio de amor. E é uma tática de manipulação, importante a gente dizer isso aqui, né? Então, eram cartas, e-mails, mensagens, todos os dias, várias vezes por dia, dizendo o quanto ele estava encantado por ela e o quanto ela era foda, e ele assistiu de novo tal coisa dela e que não conseguia mais pensar em outra coisa, apenas nela, e ia pintar um quadro dela. E pintou mesmo, gente, vários quadros. E ela se encantou por tudo
0: aquilo. Só para esclarecer, o cara que faz o bombardeamento de elogios e declarações de amor está sim tentando seduzir, mas não significa que ele seja mentiroso, que esteja dando um golpe. Às vezes está mesmo de malandragem, mas muitas vezes ele está genuinamente apaixonado. E o Merlin Manson estava apaixonado e viciado nela. E vamos explicar esse vício também. Por várias coisas que foram ditas aqui no documentário, me parece que ele possui uma personalidade borderline. No episódio do caso da George Arias, nós falamos sobre esse transtorno. É um transtorno caracterizado pela alta impulsividade, pela insegurança, pela oscilação muito forte de humor entre extrema agressividade e depressão, e são comuns também sintomas como uso abusivo de substâncias, automutilação. Bem, o Merlin Manson tinha todos esses sintomas de maneira muito exacerbada. E outra coisa muito comum nesse tipo de personalidade é o medo do abandono. Então, quando ele sente um amor intenso, é muito intenso mesmo. E o medo de ser rejeitado ou abandonado pelo objeto amado é quase um pânico. Uma vez que ele se apaixonou por ela, não tinha mais como deixar de amá-la e deixá-la em paz, sem antes fazer de tudo para seduzi-la.
1: E ele conseguiu. Sim, ela se apaixonou por aquele homem que via nela uma mulher magnífica, para além da beleza. Para ela, foi uma coisa de outro mundo. Um homem que era contra a beleza padrão está apaixonado por ela. Era prova de que ela era muito mais que linda. Ele via nela coisas que ninguém mais via, nem ela própria. Então, ele acabou fazendo muito bem para a autoimagem dela. E ele era casado e, mesmo assim, só queria saber dela. Ela se sentia a mulher, a melhor de todas. E bom, aos 18 anos, ela então começou a namorar ele e devagar foi se afastando dos amigos e por fim da mãe, que era a sua única família na época. Isso porque ele falava mal de todos os amigos dela. Ele tinha muitos ciúmes porque eles se conheceram quando ela tinha um namorado. A Evan queria muito que a mãe o conhecesse e convidou ele para um jantar, mas ele não apareceu. E depois deu uma desculpa que ainda estava assinando os papéis do divórcio. A mãe desconfiava muito dele, até porque ela era escolada e já tinha vivido algo parecido com o pai da Evan, né? E aí ele começou então a falar mal da mãe para ela, mas uma coisa foi fatal. Ele orientou que ela buscasse o contador, avaliasse as contas e aí ela descobriria a verdade. Foi o que ela fez e descobriu e se afastou da mãe de vez. Não é dito no documentário o que foi que ela descobriu, mas aparentemente a mãe usava muito do dinheiro do trabalho da Evan consigo mesma e não deixava quase nada para Evan, que era a dona do dinheiro, né? Aparentemente, tinham coisas erradas até nos contratos de trabalho dela, mas a gente não sabe ao certo o que aconteceu.
0: E aqui volta a sensação da Evan de que ela não tinha ninguém para ajudá-la. Não podia contar com ninguém. Já fazia quase nove anos que não via mais nem o pai nem o irmão e a única família dela era a mãe e a mãe atraía. traía. O Marilyn Manson se separa e ela agora passa a ficar cada vez mais com ele. E precisamos dizer que o uso abusivo de drogas se intensifica muito nesse período, o que é uma combinação péssima. Num desses rituais de prova de amor encharcado em drogas, ele a obriga a fazer uma tatuagem na coxa. Além de se automutilarem com um estilete, Nessa automutilação, ele gravou a letra E na virilha dele e M na virilha dela. Durante o sexo, ele costumava amarrá-la e simular estupros, batia nela e se cortava. Uma das piores cenas aconteceu durante a gravação de um videoclipe da música que ele compôs para ela chamada Heart Shape Glasses. Isso porque pouco antes ela tinha saído na capa de uma revista importante de moda usando um óculos de sol com aro de coração. E então ele compôs a música para ela dizendo que iria quebrar aqueles óculos de coração e dizendo não olhe para mim com esse azul porque esse azul me intoxica. Ele mesmo roteirizou e dirigiu o clipe. E ele tinha passado o roteiro para ela onde estava combinado. Enquanto todos dançam num show meu, você fica imóvel na plateia me olhando com os óculos. Outra cena são os dois num carro, onde a tatuagem na coxa dela aparece e ela o seduz. Outra cena, ela em cima do palco junto com ele, em roupas íntimas, e aí os dois simulam o um ato sexual e são banhados em tinta vermelha, como se ele a tivesse matado de amor ela concordou com o que tinha sido brifado. E aí vamos para uma cena, no dia seguinte à gravação desse videoclipe, uma pessoa que trabalhou ali, por acaso encontrou com o pai dela numa outra produção e comentou com ele sem saber que estava falando da filha dele. O cara disse, o clipe que gravamos ontem foi bizarro. O Merlin Manson fez a atriz ficar totalmente embriagada de absinto. Ela parecia não estar ali. Bom, só que ele não fez só isso. Com ela totalmente dopada no palco, na frente de todo mundo e sendo filmado, ele a estuprou. E ela percebeu que estava sendo penetrada, tentou reagir, mas não conseguia. Ela olhava em volta, via os olhares das pessoas enojadas com a cena, mas ninguém foi lá interromper. E ela estava dopada
1: de absinto. É chocante isso, né? E daí em diante só piorou. O antigo amigo Twig voltou para a banda e o Merlin achou que tinha voltado aos primórdios de drogas e loucuras e usava muitas agressões a Evan para provar o seu amor ao Twig. Ele a chamou para uma turnê de oito meses. Ela não estava gravando nada e pôde ir. Ficou oito meses sem contato com a mãe e sem contato com nenhum amigo de fora da banda. Um dia ele ficou extremamente violento depois de tomar um xarope para a garganta. É que o xarope era mesmo um destruidor era tipo um de líquido para amortecer a garganta e o cara poder continuar cantando. Só que a mistura do xarope com todas as outras drogas e bebidas deixaram ele extremamente violento e por onde ele passou, ele saiu quebrando tudo. Eles saíram do hotel numa cidade e foram para outra cidade. Ele quebrou tudo no ônibus, no hotel de onde saíram e no hotel onde chegaram. Só que a Evan estava ficando no mesmo quarto que ele, e embora ela tenha pedido socorro a um rapaz da banda, ninguém fez nada, e ele bateu muito nela naquele
0: dia. É absolutamente assustador que ninguém tenha feito nada. Ninguém da banda, ninguém do hotel, e não foi por falta de conhecimento, o barulho era absurdo. E nada foi feito. Eles voltam da turnê e ela passa a morar na casa dele. Ela fica quase prisioneira ali por vários meses. O uso de drogas é exorbitante. Ela se incomoda e tenta parar, mas ele não deixa. Até que um dia ela liga para a mãe pedindo socorro e a mãe a ajuda. Ela pede ajuda para se desintoxicar e acaba indo ficar na casa do pai, para poder ficar longe dele e sair da crise de abstinência. E é isso mesmo que tem que fazer, especialmente para se livrar do vício em drogas, o ideal é mesmo se manter longe do convívio com as pessoas com quem você usa droga, longe dos lugares onde você costuma usar ou comprar drogas. E enquanto ela ficava com o pai... Merlin entrou em pânico com o abandono e passou a chantageá-la. Ele ligava para a mãe dela dizendo que toda vez que ele ligasse e não pudesse falar com ela, ele se automutilaria. Ele ligou mais de 150 vezes e se cortou mais de 150 vezes. Ele também mandou e-mails e mensagens dizendo de tudo, ameaças de morte de suicídio misturadas a declarações de amor. Quando ela se sentiu forte e limpa, ela voltou para Los Angeles e foi até a casa dele para resolver a situação e seguir com a separação. Ela chegou a fazer curativos nos cortes dele. Recaiu no amor e nas drogas e ficou mais dois anos ali, sendo drogada, torturada agredida, ele a deixava sem dormir por vários dias, ele a deixava sem comer por vários dias, a privação de sono deixava ela completamente entorpecida, às vezes tendo até alucinações, e aí de repente ele dava remédios fortes para ela dormir. E quando ela dormia pesada, dopada, apagada, ele transava com ela. Vejam, ele trazava com ela quando ela parecia morta, é quase que uma encenação desse auge da dominação dele por ela, da dominação de um homem contra uma mulher que tem o rosto e o corpo perfeito, da mulher que tem a beleza padrão que ele dizia odiar, e na verdade ele não odiava né, ele idolatrava ela ao ponto de desejá-la morta de amor. Então, a gente pode dizer que é mais ou menos isso, aquela encenação toda que ele fazia durante o estupro.
1: Um dia, finalmente, ela consegue fugir de novo. Beirando o suicídio, ela liga pedindo ajuda ao pai, que não a socorre. Mas o irmão e outra amiga vão até a casa do Merlin e ajudam ela a descer as escadas do jardim. Nessa descida, ela cai, bate a cabeça e começa a sangrar. O Merlin passa por cima dela, vê o sangue e segue dizendo que volta mais tarde, desprezando-a totalmente. Dessa vez ela sai e não volta mais. Ela recebeu de novo toneladas de mensagens de ódio, ameaças, chantagens e tudo mais, mas não cedeu dessa vez. Depois de um tempo ela reencontra velhos amigos, inclusive o ex-namorado que estava com ela quando Marilyn apareceu. Eles voltam a namorar e têm um filho juntos. Algum tempo depois, ela se envolve numa associação de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e cria coragem para denunciar o seu abusador. Porém, já fazia mais de três anos do ocorrido e o crime prescreveu. A luta dela agora passou a ser para alterar a lei americana ampliando de 3 para 10 anos o tempo para a prescrição do crime de violência doméstica. Aqui no Brasil, parece que o tempo de prescrição pode chegar a 8 anos, mas a gente não tem certeza disso. Se alguém souber, por favor, nos manda essa informação pelo Instagram, Facebook ou por e-mail.
0: A boa notícia é que depois que ela veio a público contar das violências que sofreu, várias outras mulheres também denunciaram. E o tempo delas ainda não prescreveu. O mesmo que aconteceu com a Evan, também aconteceu com outras namoradas e assistentes dele. Ele declarou amor incondicional a elas, as drogava com frequência, as estuprava enquanto estavam inconscientes, as amarrava. No documentário tem um vídeo em que ele aparece contando que uma fã foi ao quarto do hotel dele com um cartaz. Ele mandou ela entrar, a amarrou numa cadeira, bateu nela e a estuprou, enquanto ela gritava para ele parar, pedindo ajuda, e ninguém fez nada. Duas coisas nessa cena filmada deixam tudo pior para mim. Ele diz que a menina talvez fosse menor de 18 anos. E ele conta tudo isso para uma mulher na mesa. E a mulher pede detalhes. Atualmente o FBI está tomando conta da investigação, tomando depoimento das vítimas de testemunhas, tomou depoimento da própria Evan e de outras pessoas da banda que vieram a público dizer que viram tudo aquilo, que tudo que as mulheres e a Evan estão dizendo é verdade e testemunhando que no tal clipe do Heart Shape Glasses ele realmente a drogou e estuprou em pleno palco na frente de todos. Inclusive, ela já solicitou ao YouTube que esse vídeo seja tirado do ar. Eu não sei se está no YouTube, eu não procurei, mas o vídeo existe sim na internet.
1: Não tem muito mais o que falar. Eu recomendo fortemente que assistam ao documentário. E recomendo com ainda mais veemência que se você ou alguém que você conheça está sendo vítima de violência doméstica, denuncie. Eu sei que é difícil ter coragem de denunciar, sei que muitos fomos criados com a máxima de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas a gente tem que quebrar isso. Isso deve ter sido inventado por algum homem abusivo para quebrar a nossa força. Somos mais fortes e vamos nos ajudar. Por mais que às vezes a gente acredite que as vítimas elas estão ali aceitando o que está acontecendo, eu acho que a gente tem que tomar alguma atitude, né? Às vezes, a pessoa está tão enterrada ali no meio dessa situação que ela não sabe como sair. E se você tentar dar um braço ali, tentar ajudar, às vezes ela aceita e, sai, e tenta sair dessa situação. Eu não sei, pode ser que eu esteja muito errada, mas a sensação que eu tenho é que a Evan ela ficou nesse relacionamento muito por não, não, não receber ajuda, por não saber o que fazer. Por não saber é, como agir. E assim, e, e veja quantas vezes ela pediu ajuda e ninguém ajudou. Então, se, qualquer sinal que você perceba de violência, de abuso, eu acho que a gente tem que tentar intervir. A gente pode estar errado, a gente pode se enganar? Pode, às vezes, né? Enfim, entender um sinal errado, mas é melhor a gente errar por tentar ajudar do que simplesmente não fazer nada é isso
0: mesmo, acho que a gente já analisou muito das mentes aqui da vítima, a Evan e do criminoso, o Merlin Manson, e é muito triste como em ambos os casos a violência familiar estava na raiz da tragédia no caso dele, fez dele um agressor, no caso dela, fez dela uma vítima ela acreditou que não podia contar com ninguém ele acreditou que ele podia usar e abusar da vida de outras pessoas. É isso, né, gente? Violência em casa só traz estragos. Bom, e como disse a Fabiana, a gente pode ajudar, a gente pode denunciar. Às vezes não é na primeira vez que a gente oferece ajuda, que a pessoa vem, às vezes é na quarta, quinta vez. Mas é importante a pessoa perceber que a gente continua lá, que a gente continua dando o braço, que a gente continua estendendo a mão. Talvez algum dia a pessoa crie coragem e vem para a nossa ajuda. Né? Uma das formas de pedir ajuda é o DISC 180, 180, que é especializado no atendimento a vítimas de violência doméstica. Também é possível pedir socorro nos conselhos regionais de psicologia para um acompanhamento psicológico, no Conselho Regional de Assistência Social nas Delegacias da Mulher, no Instituto Maria da Penha e vários outros institutos semelhantes pelo país. Você também pode nos mandar mensagens pelo Instagram que a gente pode ajudar você
1: a encontrar uma ajuda mais qualificada. E, gente, o mais assustador nessa história toda foi que, durante essa pesquisa, para poder trazer esse caso para vocês, é, eu assisti vários vídeos na internet, no YouTube e eu gosto sempre em casos polêmicos, eu gosto muito de ler um pouco os comentários e saber como as pessoas estão vendo, né, todos os fatos, como tudo aconteceu, e eu acho assustador, de verdade, como tem muitos seguidores do Marilyn Manson é, defendendo ele e acusando a Evan de estar mentindo. É, tem gente, inclusive, falando, nossa, a máscara dela vai cair, a verdade vai vir à tona, sendo que tem membros das, da banda, sendo que tinha gente, ele, muita gente dando força para as denúncias dela. E mesmo assim, ainda tem muitos seguidores do Marilyn Manson tentando agredir a Evan, dizendo que ela tá mentindo, dizendo que elas, é, tudo que ela falou tá equivocado. Enfim, é bem, é bem assustador assim o discurso de ódio dos seguidores do Marilyn Manson é, Contra a Eva. Pois é, então
0: voltando aqui aos nossos conselhos, <risos> é, esteja preparado que se você pedir ajuda, talvez você tenha que passar por isso também, não é só porque ele é famoso. Mesmo nos casos mais comuns, a família do agressor fica a favor dele, às vezes o próprio filho fica contra a mãe e a favor do pai própria família da mulher agredida fica contra ela. Então, é, não esmoreça. É difícil. Receba todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso abraço. Mas enfrente, porque longe das agressões, sempre será melhor. Ainda que seja muito difícil esse afastamento. Se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, arroba Mentes Criminosas Podcast, ou por e-mail para o Mentes Criminosas podcast, arroba gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando para que chegue a mais pessoas, ou também com dois reais que você pode mandar pela chave Pix, Mentes Criminosas podcast, arroba gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.